0: 嗨，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，给大家准备了几个网友分享的小故事。第一个，快跑。这个故事时间也比较久了，发生时间是在清朝末年，地点是天津城外的一个乡村。天津九河下梢，依山带海，这是天津的优势，但也正因为靠海。东部很多地方是盐碱地，种地糊口是不行的。比如第一个出场的人物，我们假设他叫王三，晚上没事呢，就去海边捉螃蟹，白天呢进城卖点钱。王三每天捉完螃蟹回家都是抄近路，虽然要经过一片乱坟，不过这么多年，村里人都抄这条路，也没什么不妥的。所以王三走这儿跟走大道没什么不一样的感觉。这天收工，王三提着螃蟹回家，恰巧路过乱坟岗，看见远处有个人蹲着，低着头在向他招手。以前也有过，村里人走到附近那集就地方便。王三以为是谁赶着早进城呢？附近的村民没有不认识他的，打个伴也好。他就走过去了。大晚上的，况且有不少野草和灌木。王三走到离内，人十多步，才觉得有点别扭。再走近几步，王三看清了，哪里是低着头，根本就没有脑袋，吓得他扔下螃蟹就跑了。王三在前面跑，怪物在后面追。把他给吓坏了，跑几步回头瞧瞧，那货原来不但没脑袋，而且没有脚，指着两条腿滑着追的。眼看要追上自己了，刚好到了一条小河边，王三扑通一下跳下河，趟到了对岸。再一回头，万幸，原来那东西不能过河，王三算是捡了一条命。这么恐怖的经历，第二天村里都轰动了，人心惶惶的。这时有村中的富户出来安定下人心，叫王三也别到处传扬了。过了没几天，附近一个村子也出事了。先是一家人丢了个小孩，在野外找到的，已经被吃的只剩下骨头架子，血淋淋的好不吓人。后来一天晚上，村中一家人已经睡下了。听外面有人敲门，梆，梆梆，好像是用石头敲的。这也正常，咱们看古代片儿，好多大侠也这样。因为农村大院院门离屋里远，用手敲出这么大的声音得多疼了、啊。这家已经要睡下了，一听敲门声，小孩动作快，先下地去开门了。出了那事儿。大人们都不放心，孩子他爹跟着一块儿也出去，把儿子叫回去。自己开门一看，是一只野狗捧着石头正在敲门呢。这人直喊起来，各家都出来人了，拿着家伙就追，这野狗就跑，跑到村外一个坟圈子，野狗这下不见了。众人找吧，发现某坟的侧面有个洞，有脸盆那么大。就打起火把往里面照，里面坐着具干尸，嘴巴还带着血呢。众人喊一声：“孩子就是他吃的。”人多胆大，用绳子把他拉出来，一把火给烧了。烧的时候，那恶臭味都冲天了。干尸在火里发出“啾啾”的叫声。原以为烧了他，这事儿就能解决了。不料，村中的孩子还是照常丢。还是第二日，能在野外发现被吃的只剩下骨架的孩子。同时，附近别的村子也有各种鬼事。乡中的头面人物坐不住了，凑钱请来风水先生，请和尚道士。有的来说不出什么，有的来说这点东西，摆下点法阵，但是全然无效。乡里闹得人心惶惶的，就报到县里，可官府不管这事儿。某个村子里有一个人在天津学买卖，当时已经是二掌柜了。听说老家这事儿，他推荐来一个先生，也是看风水的。这位倒很实在，连续看了几天也看不出端倪，说我本事不行，告辞。富户们出于礼貌，也要送送。走到一个土岗子上，天津东部地势平坦，土岗在当地就是制高点的。这先生站在上面，忽然停住脚步，说：“各位稍等。”拿出个小瓶子，吃下几粒药丸，盘腿坐下。有一炷香的时间，站起来，四面观望。看到东方的时候，先生“呀”的一声，摔倒在地，冷汗直流。众人赶紧过来搀扶，好奇地问：“先生怎么了？”先生不回答，起来冲那面看了又看，半晌叹口气，回过身说：“各位，不是我口冷，刚才用我师门传下的望气，东方腐尸气起，这一片地方当有大灾，所以鬼物蠢动。各位早早地搬家吧。”几个村子都搬家，近万人搬到哪儿去、啊？众人问先生：“可有什么破解之法？花点钱没关系。”先生摇头：“只有逃走一条路了。”先生走了，众人回去忐忑不安。然而祖祖辈辈的土地要走也不现实，而且怕惊动人心。最后这些大户们决定封锁这个消息，就说先生也没招。只有两家大户，天津城里有亲戚搬走了。不到半年，八国联军侵华，刚好是从天津登陆的，那附近的几个村子就是战场，被烧杀一空。看报纸，河北有个地方的老年人把看报纸叫做看新闻，言简意赅，一句话到处本质。九八年或者是九七年。春夏之交，一群人正在村头坐着晒太阳。有人说不对呀、啊，春夏之交正是农忙的时候，怎么那么闲？这群人都是老人吗？别说，还真有一个年轻的，二十来岁的大小伙子，他不干活也没人能说。为什么呢？得是个傻子，说专业一点叫做智力迟钝，并不是完全的白痴。比如他还能认识字儿，也有一定的自理能力。这样村里人呢也都喜欢逗他，当然说多么恶意谈不到，开玩笑呗。一个大爷晒着太阳呢，要找点乐子，顺手递给他张报纸念念。傻子接过去就念。农村开玩笑有的时候也挺那啥的。老头递给他的报纸是故意选的，那版都是广告。而且是奔下三路的广告，傻子不懂啊，就在那念，老人们乐得前仰后合的。念着呢，傻子蹦出来一句：“阴兵借道。”老人们一愣，啥？傻子又念了一遍：“阴兵借道。”给他报纸的大爷顺手给他后脑勺一巴掌：“别瞎说！”一二三，三天都没事儿。第四天晚上，刮起了大风。村里停电了，有人说可能是大风闹的，明天叫电工修吧。有的家早早睡下，有的点起了蜡烛。又过了一会儿，点蜡的家庭不约而同地看到墙上出现了一排影子。猛一看，看不出什么；仔细瞧，这不就是人影吗？不过都是倒着的，齐刷刷地在往一个方向走。就好像一列队伍。看到这情景，小孩子们都哭了。老人说：“这就是阴兵借道，可不能出屋呀！出去被发现了，就要被阴兵带走了。”看来这个傻子知道一些啊。瓶子，一个姑娘说的，她哥哥朋友的故事。故事中的主角呢，也是个妹子，叫做小英。一二年的时候，她失恋了。小英的闺蜜当然要劝她，劝了一天。晚上，俩妹子都喝醉了，坐在河边，痛骂那个渣男。无意中，小英发现河岸上有个东西在发光。喝多了也不知道害怕，让闺蜜拉着她的手下河捡了回来。是一个小指大小的瓶子，细长的，看不出是什么材质。后来闺蜜回忆，可能是银的吧，背面雕着奇怪的花纹，正面是个兽头人身的神像，而且很有异域风格。小英很喜欢，丢了那渣男拾到这个，我还算赚了呢。第二天，小英还去配了条项链，把瓶子随身带着。她闺蜜被公司派到国外去了，几个月之后才回国。想起小英最近和自己联系特别少，偶尔视频一下还说困，聊不上几句就走了。决定呢去看看小英，跟她电话约好周末去。闺蜜有点不痛快。小英在电话里很不热情，哪像好久不见的好朋友啊？周末闺蜜还是去了，打开门，小英好像一夜没睡。闺蜜问她：“怎么了？这是？”没精打采的，小英说：“没事儿呀。”以后的一个小时里，气氛都很沉闷。闺蜜问两三句，小英就回答一句就不错了，而且经常是“嗯”“啊、哦”“对”之类的回答。这闺蜜一生气回家了。又过了半个月吧，警察叔叔突然找上了门小英失踪了。据物业的人说，闺蜜是最后一个去拜访她的。警察只是来调查，闺蜜很配合，然而什么线索都没有。小英的父母从老家赶来，最后警方给出的结论是，小英不是因为外力，而是自愿失联的。因为调取火车站的摄像头时，发现小英一个人带着行李上了车，目的地的车站一样调取了摄像。她还是一个人出站，期间也没有不正常的表现。对警方来说，这个只能是不了了之。闺蜜带着小英的父母去她的出租房收拾好东西，送他们回去了。一四年的时候，闺蜜认识了现在的男友，两人一块出去旅行。玩手机的时候，男友无意间看到小英和闺蜜的合影，就问她：“这是谁呀？”闺蜜说：“这是我最好的朋友小英，怎么怎么失的踪，所以我把我俩最后一张合影保留了下来做纪念，换手机也没删掉。”男友一个劲儿的夸：“挺漂亮的呀，她带的是什么呀？”闺蜜说：“哦，这是我们在河边捡的个瓶子。”回去以后有一个多礼拜吧，男友忽然要闺蜜和小英的合影。她男友呢是做典当的。有个做古玩的朋友，他无意和朋友说起捡来的瓶子，那人想要相片看一看，闺蜜就把这瓶子的图截了下来，给男友发了过去。过了两天吧，两人正吃饭呢，男友说：“哎，憋不住了，我告诉你个事儿吧，你就当故事听，可不许哭呀。”我那朋友做古玩那个，认识好多宗教界人士，说那个瓶子呀。是印度某个土著小教派的法物，听说里面关着将要转生的恶鬼呢。得到瓶子的人，如果长时间和瓶子在一块，灵魂逐渐会被恶魔吞噬的，身体就会被恶魔占据。闺蜜听了好害怕，然后呢？男友说他也不知道了。传说恶鬼会找到适合的地点，把这具身体撕碎了。以换取更大的力量。